1: Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahmen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Kontaktaufnahmen. Wir sind wieder in Rot in unserem Studio hier äh, und freuen uns total auf unseren heutigen Gast. Tamara Schwab ist unser Gast heute.
2: Hallo, servus.
1: Grüß ähm, dich. Ja, wir haben ein ganz, ganz spannendes Thema. Generell geht es um das Thema Selbstführung. Äh, das äh, praktisch so das, das Thema, ist, auf das wir draufschauen werden mit dir zusammen. Ähm, und unser Podcast hat auch einen Titel. Weißt du noch? Ich glaube, ist <lacht> Super, Christian. Hau Wer nicht aus. hören will, muss fühlen. Mein Defi und ich. Genau. Dieser Titel zeigt schon mal, wo da die Reise hingeht. Und Tamara hat ein, ein extrem spannendes Buch geschrieben, äh, Mein Speeddating mit dem Tod. Ähm, echt lesenswert. Zieht es euch rein? Ich habe das an einem Abend geschafft. Das soll was heißen. Ähm, es wurde nicht langweilig und ähm, beschreibt eine ganz, ganz Tragisch, tragische Geschichte mit ganz viel Humor, ähm, wo es einfach darum geht, ihre, ihren Lebensweg ein Stück weit zu beschreiben, der schon besonders ist. Da kannst du vielleicht, Christian, was dazu sagen. Ja, warum bist du hier?
0: Warum bist du zu dem Thema Selbstführung hier? Weil deine Geschichte eine medizinische Geschichte ist. Du hast durch eine Herzmuskelentzündung schwere Herzrhythmusstörungen erleiden müssen und das in einer Ausprägung. Dass du zweimal letztendlich renommiert werden musstest, wie du beschreibst, nach dem ersten Mal sogar einen Defibrillator impl implantiert bekommen hast. Das das Wort. Ja. Und das über diese diese Geschichte klingt immer wie ein Märchen, aber diese 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 Leidensgeschichte ein Stück weit auch, die du mit viel Humor beschreibst, zieht sich über über mehrere Jahre hinweg und das Spannende für uns, als wir dich noch nicht kontaktiert hatten, war so die Überlegung, wie geht jemand damit um, wie schreibst du es in deinem Buch, da ist viel Ironie, Sarkasmus manchmal mit dabei und trotzdem überlegt man sich, was steckt so dahinter, wie geht jemand damit um, wenn er sozusagen mal alleine und bei sich ist und es nicht in der Form dokumentiert, wie du das gemacht hast. Das ist der Grund, warum wir dich gefragt haben, ob du dabei sein willst, wenn wir über das Thema Selbstführung sprechen weil du aus also einem ganz anderen Blickwinkel mit einer ganz anderen Intensität von Erlebtem da drauf schauen kannst und vielleicht das eine oder andere für einen Zuhörer, für einen Zuschauer relativieren kannst über das, was wir uns manchmal im Alltag so aufregen, glaube ich zumindest, auch wenn das eine oder andere Mal ähm, Beförderungsmittel erwähnt werden, über die dich doch ärgern musst, wenn sie zu spät kommen, glaube ich, dass es bei dir andere ausbrechen hat. Mhm. Deshalb bist du hier und wir freuen uns sehr, dass du gesagt hast, ganz spontan und gleich,
1: ja, da bin ich gern dabei.
2: Sehr
1: gerne. So gut. Ja, dadurch, dass wir uns ja extrem viel mit, mit Persönlichkeitsentwicklung äh, beschäftigen und dieses Thema Selbstführung in unseren Trainings immer wieder Kern da ist, ähm, war es für mich besonders spannend zu sehen, wie du aus einer Nicht-Selbstführungshaltung, die du ja hattest über eine lange Zeit, ähm, Enorme Entwicklungsphase hinter dich gebracht hast, ja, die natürlich mit Schwärzen verbunden war, aber wo sehr, sehr viele äh, Sachen dabei waren, wo man, wo man sagt: Boah, wow, ja, also da, da ist jetzt durchaus eine Selbstführung vorhanden, man lernt sich kennen, man weiß, wie man tickt und man weiß vor allem, wie weit man gehen darf mittlerweile. Ähm, und da wollen wir in diesem Podcast ein bisschen drauf schauen. Beginnen möchte man das Ganze mit einem Medium, ähm, das wir genauso nutzen wie du, nämlich Instagram. Ähm, du beschreibst das ein Stück weit auch in deinem, in deinem Buch. Es ähm, ist ein soziales Medium, das gang und gäbe ist aktuell, wo, wo sehr, sehr viele Menschen vertreten sind. Und du beschreibst da diesen Selbstdarstellungswahn. Fände es mir total cool, wenn du da einfach nur mal drauf eingehst, wie du das betrachtest, wie du das einschätzt, obwohl du da ja selber auftreten bist.
2: <lacht> Ja, äh, klar. Ich meine, ich bin 27, äh, da ist Instagram, also da ist ja schon fast eine Schande, wenn man nicht in Instagram ist. Mhm. Und äh, ging ganz normal erstmal bei mir los und dann habe ich schon mehr, ja, ganz viele machen so in dem Fitnessbereich so Frühstücke tolle gesunde Frühstücke und so weiter und da habe ich schon gemerkt ja ich müsste eigentlich auch viel schönere Bilder machen als das was ich bisher poste ich mein Frühstück fotografiert so das klassische Instagram Thema <lacht> ähm, und total viel Zeit investiert und und das so ernst genommen und es geht ja dann weiter dann dann siehst du lauter ähm, Accounts die nein, fremde Reisen zeigen beispielsweise also fremde Länder zeigen mhm. wo man hinreist mhm. und da habe ich mir dann auch gedacht, ja, also da musst du ja eigentlich musst du ja tolle Länder dann auch mal noch bereisen und kannst es nicht nur nach Italien fahren. Und also das zieht sich ja, man, man übersetzt es immer in seinen eigenen Alltag. Und ich habe gemerkt, dass mich das äh, schon unter Druck setzt, dass ich mich extrem viel vergleiche. Und jetzt bin ich eigentlich noch ein Mensch, der schon ein relativ großes, also normales Selbstbewusstsein hat und äh, keine Angst hat irgendwie oder sich gerne irgendwie zurücknimmt oder so. Und trotzdem merke ich irgendwie, dass ich dass ich mich vergleiche. Und ja. das ist anstrengend, das kostet Energie, das kostet Zeit, weil man immer wieder noch besser sein will und dann so extrem selbstkritisch irgendwann wird. Und ähm, das, das ist ein Druck in, dem, in seinem Alltag, mhm. wo man ja eigentlich schon genug hat wie Job oder ähnliches, wo mhm. man einen gewissen Druck hat, wie man eigentlich überhaupt nicht braucht und der absolut unnötig ist, ja. weil Bilder... Hey, es ist so, so egal, ja. wie viele Menschen das liken.
1: Ja. Aber was das Spannende an diesem Medium ist, und, und so geht es mir selber auch, und, und wir beide sind, wir sind ja, wer weiß nicht, umsonst Kontaktwerkstatt, wir sind sehr kontaktfreudige Menschen und natürlich werden gerade diese Menschen irgendwie auch ein bisschen in den Bann gezogen, wenn sie da reingehen, ja, weil sie sagen, boah, cool, ja, und da vergleicht man sich und dann denkt man sich, boah, das will ich auch und, und so weiter und so fort und ich habe das dann, als ich das Buch gelesen habe, fand ich spannend, weil du wurdest in deiner ersten Reha als Menschenfänger bezeichnet. Ja? Und ja. dieser Begriff, der, der spricht mir aus der Seele, weil ich, ich liebe Menschenfänger. Ja? Und, und die Menschenfänger unter uns sind in der Regel sehr kontaktarfin, sind aber, denke ich, auch sehr, sehr gefährdet, auf solchen Medien schon auch irgendwie mit reingezogen zu werden. Und das, das fand ich spannend, habe ich für, über mich selber auch schon kennengelernt, und dementsprechend äh, ja, habe ich mich da wiedergefunden in dem Buch. <lacht> ähm, und, und es ist sehr, sehr interessant. Wenn du deine Person Lass dich mal kurz unterbrechen. Ich, dich. Häng, äh, an einer Aussage, die mich
0: nach fünf Minuten jetzt schon echt erschockt <lacht> ja, ja, ist, zu viel gesagt. Aber du sagst, die Generation, also ich bin 27 und wenn man nicht dabei ist, Schande, ähm, ist es echt so, dass eure Generation sich von einem äh, Magerquark mit äh, Blaubeeren und Himbeeren in symmetrischer Reihenfolge oder Anordnung hergerichtet ein Stück weit unter Druck setzen lässt?
2: Na unter Druck setzen lässt in der Form... Oder dass
0: das ist was mit einem macht?
2: Ja, tatsächlich, weil man sich denkt, Mensch, der ja, macht das alles so perfekt, das sieht alles so schön aus. Also das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Klar, ne? Dann kommt noch das tolle Outfit <lacht> und so weiter. Also es wird, es wird ja letzten Endes... Im, ähm, in Instagram und in den Feeds immer so ein perfektes Leben vorgespielt. So, es ist alles schön, ich bin immer top, ich bin immer geschminkt, ich sehe sehr gut aus, ich habe keine Probleme ich, oder ich habe meine Probleme bewältigt. Das ist dann noch die andere ja, Variante. Ähm, und du sitzt da als Jugendlicher oder als junger Mensch und denkst so, ja, okay, gut, wenn ich das jetzt mal so mit mir vergleiche, ähm, Sitze ich hier gerade mit meinen Joggers, Schockers, ungeschminkt und, äh, keine Ahnung, esse gerade meine Schokolade, beispielsweise. Okay. <lacht> und, ähm, das, ja, das, das Vergleichen ist, glaube ich, das Problem. Mhm. Also, man macht sich selber den Druck, ja, wenn man wirklich. selber vergleicht. Wenn
0: wir oft, wie bin ich in Relation zu anderen? Mhm. Spannend für mich dahingehend, dass, dass ich in ganz vielen Situationen Bereichen erinnere, dass die, die Jugend, die, die jungen Menschen, alles viel, viel lockerer nehmen. Mhm. Also während zum Beispiel, wie wichtig ist mein Job, lebe ich, um zu arbeiten oder arbeite ich, um zu leben, das hat sich aus meiner Sicht extrem gewandelt, es wird alles, oder aus meiner Sicht wird ganz vieles lockerer empfunden. Ähm, der Druck, der entsteht oder den man sich selber macht durch den Vergleich, wo, wo kann ich mich einordnen in den, wie gesund ist mein Frühstück, wie toll ist mein Make-up, ähm, whatever, ähm, der scheint wesentlich größer, oder wesentlich ausgeprägter und verbreiteter zu sein, als, als ich mir das vorstellen kann.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht noch ein also ich bin ja jetzt nicht mehr die ganz, ganz junge Generation, ne? also ich kann mir auch vorstellen... Mittelalter. <lacht> <lacht> ja, und bist Mid du ja <lacht> steinalt. Genau.
0: Das war wieder klar, es ist alles relativ, ja. aber wenn du mittelalter bist, weiß ich, wo ich hingehe. <lacht>
2: Nein, aber ich bin jetzt nicht in diesen 13 äh, oder 16 Jahre ja. alt oder wo ich, wo man ja auch noch keine Identität hat. Ja. Ich habe ja schon irgendwo ja. eigentlich eine Identität. Und ähm, damals, also so mit 16, glaube ich, da, also in der Generation, die jetzt 16 sind, da ist schon wieder ein ganz andere, eine ganz andere Ansicht aufs Leben da, ja. als vielleicht bei uns. Bei uns ging das alles gerade los. Also wir waren gerade, äh, ich weiß gar nicht mehr, Instagram, wie lange gibt es Instagram jetzt schon? Also ich bin jetzt, glaube ich, zehn, Jahr, zehn ja. Jahre, wenn überhaupt, ungefähr, ungefähr ja. sowas roundabout, passen, ne? bin ich da drinnen und das Handy, das hat gegeben, also ich hab mein erstes Handy mit zwölf, glaube ich, gekriegt, zwölf mhm. oder dreizehn. Und da gab es ja noch kein Internet. Also mhm. ähm, da, wir sind da reingekommen, wir sind da reingeschmissen worden. Mhm. Und mhm. die Generation, die jetzt eben 13 oder 16 ist, die sind schon ein bisschen anders. Die haben das von mhm. Kind auf im Prinzip, sind die damit konfrontiert. Vielleicht mhm. gehen die... Grundsätzlich
1: auch mit den Dingen schon ganz andersrum. Okay. Das ist, wenn, man, wenn man, das ist jetzt meine persönliche Meinung, wenn man auf das Thema Selbstführung schaut, glaube ich, extrem schwierig, ähm, den Fokus bei sich zu belassen. Ja. wenn man wenn man soziale Medien hat und diese Vergleiche hat ähm, und ich glaube das ist der Unterschied äh, mein Christian du bist aufgewachsen in der Zeit ohne Handy <lacht> ja. hat es schon Teerstraßen gegeben ja ja <lacht> okay in großen, Fälle, Städten, in großen Städten gab es auf alle Fälle war da glaube ich noch der der Fokus viel mehr auf einen selber man konnte man musste sich nicht vergleichen man konnte sich nicht so viel vergleichen und und der das Spektrums,
0: äh, das Spektrum war. Also, also ich glaube, man kann sich genauso vergleichen, aber es ist aus meiner Sicht heute so aufs Visuelle reduziert. Hm. Also zu sagen, wie ja diese Urlaubsbilder mit, wo du dir denkst, das ist aus dem Katalog raus hm. und da war ich und dann stelle ich mich noch in diesen Sonnenuntergang, barfuß am Sand, wunderbar. Also diese Vergleiche, wo wo war ich, was was habe ich, wie wirklich, wie schaue ich aus? Also das das merkt man. Das, glaube ich, hat sich extrem mhm.
2: verändert. Ne? Es ist aber natürlich auch, die, ähm, die Menge ist ja eine ganz andere geworden. Ne? Also jetzt du ohne Handy jetzt beispielsweise hast dein Umfeld, dein Arbeitsumfeld, ähm, deine, dein Ort vielleicht noch äh, und dann wird schon langsam weniger. Mhm. Äh, und jetzt hast du ja eine Riesenmasse an Menschen und mhm. du siehst, so viele Menschen machen das alles. Mhm. Okay, und ich sitze zu Hause. Also du, du mhm. vergleichst dich ja mit mehr Menschen und das macht ja noch einen größeren Druck dann auf dich. Ne? Ja. Ja.
0: Okay. Ist, ist das... Hat das ein Stück weit zu dem beigetragen, was dir wieder vorne ist? Würdest du sagen, das hat prozentual an gewissen.
2: In den gewissen Teil kann es sicherlich äh, einen Einfluss gehabt haben. Da gibt es auch noch andere Dinge. Ähm, ja, klar. Aber das kommt dann noch mit rein. Klar, ich wollte dann auch noch, ich wollte ich habe ja moderiert und dann wollte ich dann äh, tolle Moderation irgendwie an Land bringen, wo ich dann schöne Bilder posten kann äh, oder tolle Bilder posten kann, mhm. am besten, wo ich auch im Fernsehen vielleicht moderiere und mhm. also ich habe schon auch ein Stück weit dieser ähm, Aufmerksamkeit hinterhergehechelt, mhm. so in gewissem Maße. Ähm, ich finde, es ist jetzt aber auch in den letzten Jahren nochmal extremer geworden. Also wo es losging mit Instagram war es ja noch nicht ganz so schlimm. Mhm weil da hatten es einfach noch nicht so viele. Mhm. Und das wird aber ja immer, immer mehr perfektioniert, das Ganze. Absolut. Ich habe das Gefühl, da wird der Druck eigentlich eher größer. Ähm weil halt immer mehr tolle Sachen hm. da sind und du denkst, ach, ich, muss, ich muss irgendwie
1: mithalten. Ja, verbunden natürlich mit dem großen Ehrgeiz, den du hast. also Das, das
2: kann ja noch drauf Also das
1: äh, ich habe den den Begriff des ehrgeiz -ichs, äh, auch äh, irgendwie noch im Kopf, <lacht> was in deinem Buch ganz oft vorkommt. Ja. Ähm, und, und wie du das ja beschreibst, ja, also wolltest das erreichen und das und nebenbei noch studieren und, und überhaupt, ähm, das ist natürlich schon in der Kombi dann. Kann, kann ein Auslöser sein, wahrscheinlich für das, was passiert
2: ist. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt nicht, ähm, weil ich in Instagram eine große Reichweite haben wollte, das hm. alles gemacht. Ja, also das das ja. waren andere Beweggründe, ja. aber das kam natürlich noch obendrauf, wo du dann auch noch Gedanken drüber ja. machst, wo ja. du eigentlich gar keine Energie mehr dafür hast. Ja.
1: Gab es in deinem Umfeld in der Zeit, welche, die dir da schon mal die, die Hand gehoben haben und gesagt haben, hey, mach ein bisschen langsamer?
2: Ja, also meine da. Familie äh, hat schon immer wieder gesagt, hey, jetzt mach doch mal langsam. Mhm. Und ähm, Freunde haben das natürlich auch gesehen, weil ich dann auch mein Studium, also ich habe mein Studium schon gemacht, und mhm. auch sehr zielstrebig, aber dann alles, was so danach kam, so, was weiß ich, eine Feier oder so, das habe ich immer hinten angestellt. Also hey, hatte ich eine Moderation. Mhm. Dann habe ich die Moderation gemacht und bin nicht auf die Party gegangen, mhm. weil mir das immer viel wichtiger war, noch durchzuziehen mhm. ähm, als eine weitere Feier zu haben, wo ich mich vielleicht wegschieße mhm. und ja. meinen Spaß habe. Aber ja. das ist auch wichtig und ja. das habe ich total außer Acht gelassen.
0: Mhm. Was, was gibt es zur Moderation? Also, was ist der Beweggrund zu sagen, wenn ich abwägen kann, mache ich das oder mache ich das? Was hat das eine mehr gegeben, als der das andere gegeben hätte? Was ist rückblickend oder? Sinn? Sinn.
2: Ja, mhm. also für mich musste immer alles ähm, nutzvoll sein und einen Sinn irgendwie haben. Also für mich. Mir gibt es auch nichts, wenn ich jetzt, das ist ich am Wochenende dreimal feiern gehe und mich abschieße und also denke ich, mir, was habe ich davon? Mir geht es danach ja. schlecht. <lacht> ähm, ich habe einen Kater und ja, ich habe mich, ich habe getanzt. In dem Moment hat es mir Spaß gemacht, aber ja, ich weiß, ich brauche das jetzt nicht die ganze ja. Zeit. Wenn ja. ich aber das Gefühl habe, ich war auf der Bühne gestanden, ich habe halt natürlich auch die Bestätigung bekommen, ich mache ja. das gut. Das kam dann obendrauf, das hat mich dann noch mehr gereizt ähm, und ich hatte das Gefühl, ich mache was für meine Zukunft. Es hat einen Sinn, warum ich das tue.
0: Okay.
1: Also Bestätigung und Sinn.
2: Ja.
1: Zwei Treiber. Ja. Mensch, Sinn. Du solltest mal mit unserer Kollegin der Susanne sprechen, die ist, äh, also im Verbund der Kontaktwerkstatt gibt's die Susanne, die sich ganz viel um, ums Thema Sinn in der Arbeitswelt ja. und Sinn im Leben auch beschäftigt. Ähm, die wird das wahrscheinlich mit unterstreichen. Obwohl ich ja. ja. Jetzt hast du in deiner, in deiner Entwicklung von der vielleicht nicht zu so vorhandenen Selbstführung hin zu einer Selbstführung, ähm, auch in deinem Buch beschrieben, dass, dass die Arbeit mit der Psychotherapeutin sehr, sehr hilfreich war für mich. Ja. Ja? Also ich glaube, die hieß Jana oder heißt immer ja. noch Jana ja. ähm, und da kam ein, ein Satz, eine Definition, den, den, den Satz fand ich total cool, ja? ein Psychotherapeut ist wie ein Kotzeimer mit Coaching-Funktion. Natürlich ja. müssen wir diesen Satz aufgreifen, <lacht> ähm, weil mich schon interessiert, wie bist du auf diesen Satz gekommen und, und was meinst du genau dahinter was verstehst du davon?
2: ist ähm, also sie begleitet mich jetzt seit, seit zwei Jahren insgesamt mhm. mittlerweile und wir machen viel miteinander durch, sie weiß alles von mir mhm. ähm, und gerade in dieser Hochphase, wo es mir wirklich schlecht ging äh, und ich mit Ängsten gekämpft habe, wegen den Herzstillständen, ich hatte immer wieder Angst, dass es das wieder passiert, dass mein Defi vielleicht wieder schocken anfängt. Und, ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass ich so in meinem Umfeld mit niemandem darüber so richtig reden kann, mhm. weil ich das Gefühl hatte, ich belasse die Menschen damit. Mhm. Also ich habe gemerkt, wenn ich sage, mir geht's nicht gut, da war sofort wieder jeder so, oh, was passiert da jetzt du gerade? Müssen wir, müssen wir auf irgendwas achten. Mhm. Und das hat mich wiederum belastet. Das ist so ein Teufelskreis. Ich wollte immer gar nicht drüber reden, weil ja. ich gemerkt habe, das, da fühle ich mich dann noch schlechter. Und ähm, bei ihr war es halt einfach so, es war eine neutrale Person. Ähm, ich habe ihr das erzählt und ich bin aber eine von vielen. Ähm, und es ist ihr Job. Mhm. Und... Äh, ich kann alles loswerden, das ja. ist der Kotzeimer, ja. <lacht> ähm, jede, jeden Gedanken, jedes ja. Heulen, ich konnte es einfach rauslassen und mhm. ich wusste, ich ähm, werde alles los und ich kann nach Hause gehen mhm. und es kommt mir nicht, also es kommt nicht wieder zurück, mhm. es ist halt einfach, es ist weg dann ist weg. Äh, und ich belasse jetzt niemanden extrem damit, mhm. weil es halt, sie kann da viel professioneller damit umgehen ja, einfach. Ja, ja. Und äh, deswegen der Kotzeimer. <lacht> Und die Coaching-Funktion, klar, weil sie ähm, ist halt, sie bestätigt mich nicht nur in meinen Meinungen, was ja häufig mhm. im Umfeld der Fall ist, mhm. dass man ja, also entweder man kommt, ja, super, hast du recht, oder nee, finde ich jetzt nicht so dolle, aber dass man ins Nachdenken kommt, ist ja eher seltener der Fall, dass Fragen gestellt werden, mhm. wo du denkst, oh, ja, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, jetzt muss ich mal drüber nachdenken. Mhm. Und das macht halt eine Psychologin Sie ähm, hatte das echt drauf und sie hat da immer wieder ja, Fragen gestellt, wo ich mir dachte, oh ja, da muss ich nachdenken. sollte ich mal mhm. drüber nachdenken. Ja.
1: Das ist ja die ureigenste Funktion von uns als Trainer auch, ähm,
2: mhm.
1: die richtige Frage zu stellen im richtigen Moment ähm, und, und letztendlich den Teilnehmer ins Überlegen zu bringen ja, ja. und dementsprechend auch zu, zu schauen, dass der da drüber nachdenkt. Ähm, in der Arbeit wirst du viel über dich selber nachgedacht haben. Da kam mit Sicherheit auch raus, dass diese perfektionistische Art, diese Ehrgeiz sehr, sehr groß in dir verankert ist. Wir bezeichnen es als, also nicht wir, es, ist, es gibt ein Modell in unserer Arbeit, aber das ist das innere Team. Also ja. Es gibt innere Treiber, hast du vielleicht auch schon mhm. mal kennengelernt, die einen antreiben. Und wir wollen ja auch den, den Zuhörern, die, die zuhören und auch zuschauen, auch mal ein paar Gedankenimpulse mitgeben, wo sie darüber nachdenken können, ob die Treiber ich selber vielleicht auch habe ja? wenn du das das Team komplettieren müsstest ähm, wir müssen jetzt keine Elf sein wie im Fußball aber wenn du einen Perfektionismus oder Ehrgeiz hast welche Treiber gibt es denn da noch die dich antreiben
2: ähm, also ich würde es jetzt als, vielleicht nicht direkt als Team bezeichnen sondern eher so ähm, ja so meine kann ich gerade gar kein Wort dafür sagen mhm. aber es waren beispielsweise Glaubenssätze mhm. äh, das war etwas was wir herausgefunden haben jetzt mhm. in, in unseren Sitzungen mit der Psychologin, ähm, dass die, also die Glaubenssätze, die ich habe, wahnsinnig darauf einzahlen, wie ich also gehandelt habe, dass ich mhm. extrem ehrgeizig geworden mhm. bin. Also ähm, von nichts kommt nichts, beispielsweise. Mhm. Ne? Das ist so dieser ganz klassische Glaubenssatz, der hat sich bei mir halt einfach eingeprägt ja. äh, und danach handle ich immer wieder. Ähm, oder du musst mehr als der Durchschnitt geben, nur so kannst du besser werden. Mhm. Ähm, und das sind so Glaubenssätze, die bei mir einfach fest verankert sind und ja. ganz, ganz schwer ist, dagegen anzukämpfen und sie zu, äh, zu ersetzen, mhm. äh, die letzten Endes dazu geführt haben, dass ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt ja. habe. Und ein weiterer Punkt war meine Vergangenheit, also mein, meine Kindheit, sage ich jetzt mhm. mal, wie ich, wie ich aufgewachsen bin, mit welchen mhm. ähm, Einstellungen, ich mhm. aufgewachsen bin, also auch hier. Ich hatte einen Vater, der ist selber auch sehr ehrgeizig. Mhm. Ähm, der ja. hört auch wenig auf seinen Körper, sehe ich <lacht> mal. Ähm, und noch mehr und wahnsinnig große Ziele. Ja. Äh, und das habe ich immer wieder ja gesehen. Dem eifert man ja als Kind dann irgendwo auch nach. Ich habe mhm. auch immer die Glaubenssätze meines Vaters ja auch oder meiner Mutter auch immer wieder mitgehört und mhm. ähm, versucht oder verankert unterbewusst. Und das sind ganz, ganz, ganz elementare mhm. Dinge, die bei mir einen Einfluss darauf hatten, warum ich so geworden ja. bin, wie ich jetzt bin.
1: Ist ja, ist ja ganz oft. Letztendlich das, was man von zu Hause vorgerät bekommt, ja. Ja, was man bekommt, das schlägt da natürlich durch im Verhalten. Und, Absolut. Ähm, Glaube ich. Das ist wichtig und darauf arbeiten wir immerhin mit unseren Teilnehmern, dass ein paar Regulatoren mit aufs Spielfeld kommen, die das ein bisschen regulieren, weil du wirst deine Treiber nicht verlieren können. Ja? Du wirst immer perfekt bleiben, aber vielleicht gibt es Momente, wo man das einfach ein bisschen regulieren kann. Und Wobei der Schritt davor ist, ja. die jetzt mal kennenzulernen. Ja, absolut. Also
0: absolut. Nicht jeder kann so spontan wie du äh, diese, diese äh, Glaubenssätze, wie du es nennst, benennen.
2: Ja, es also ist auch nicht spontan, weil es sind tatsächlich hm. jetzt weiß, es genau, ein langer Prozess. Und ja. da
0: arbeiten wir, weil der Peter sagte, das ist dann schon Schritt zwei. Das erste macht man demjenigen immer irgendwie klar und das ist dir, oder ist dir mit der Unterstützung wahrscheinlich auch gelungen, zu sagen, warum brauche ich so viel
1: Anerkennung, warum bin ja. ich so ehrgeizig? Was was steckt da dahinter? Ich finde es auch toll, dass du da dir da auch die Hilfe geholt hast ähm, und mit jemandem arbeitest, weil ich es gar nicht so als Hilfe sehe und und gleichzeitig ähm, ist ja doch ein bisschen ein Stigma, ja. Also boah, zum Psychotherapeuten und Sehentlindner, <lacht> dann sitze ich da auf der schwarzen Psychocouch. Ja. Ähm, wir würden super gerne mit diesem Stigma aufräumen, weil das einfach nicht mehr stimmt, ja. Absolut, das ist absoluter ja. Bullshit. Ja. Es geht nämlich einfach nur darum, wie du sagst, dass man hat idealerweise jemand Neutrales, mit dem man reden kann. Und ich den glaub, ich nicht schonen muss. Ja, genau.
2: Ja, ja. genau. Und ähm, ich, ich denke mir auch immer wieder, es ist, es ist ist. für alles gehen wir zum Arzt. Also wenn ich jetzt Baumweh habe, dann gehe ich zum Arzt. Wenn ich das ist ich einen Hautausschlag habe, ich gehe mhm. zum Arzt. Also ähm, da lasse ich mir helfen. Aber bei einer Sache an meinem Körper lasse ich mir jetzt nur ungern helfen. Mhm. Und da habe ich ein Problem mit. Also in der Gesellschaft. Ja. Und das ist der
1: Kopf. Das ist der Kopf. Ja. Und eigentlich
2: das eines der elementarsten Dinge in ja. uns, ja. was unser Leben letzten Endes entscheidet. Ja. Und da lasse ich mir nicht helfen. Und das ist so, warum? Ja. Warum ist da mein Stolz so groß?
0: Ja. Das immer sogar, du vergleichst jetzt nur Kopf und Körper. Ich sage, es gibt ganz viele, die von eher mit dem Auto in die Werkstatt, wenn irgendwas sich nicht ganz gut anhört, Richtig. weil sie ja. sagen, also das Auto muss laufen. Also das ist ganz ja. wichtig. Das ist, egal ob es ist jetzt als Heiligtum sie oder nur als, als Nutzfahrzeug, ähm, das muss gehen. Aber wenn, wenn ich sage, irgendwie, mir geht es nicht gut
1: und es hat was mit dem Kopf zu tun, dann ist da eher der Rückwärtsgang ja. angesagt. Ja. ja,
2: richtig.
1: In diesem Buch kommt ein weiterer Part also irgendwie ist dieses Buch wie so ein Methodenkoffer von uns. Ja? Also ich habe das innere Team entdeckt und ja. ich habe auch ein, ein Rezept entdeckt von dir. Mhm. Ähm, das, ich muss das Buch mal aufschlagen, weil das fand ich total spannend. Mein Rezept zum Überwinden der größten Niederschläge im Leben. Mhm. Und am Ende des Tages, wenn man das in die in die Trainerwelt übersetzt, ist es nichts anderes wie ein Resilienzrezept. Ja. Also die innere Widerstandskraft so zu trainieren und, und vielleicht auch zu anzureichern, damit sie reicht, um, um die Krise auch zu meistern. Und, und du hattest ja wahrlich eine. Und da sind ganz spannende Themen dabei. Ja. Also Hoffnung, Optimismus, Durchhaltevermögen, Vertrauen, Stärke, tiefgreifende Gedanken. Und da kommen drei Begriffe, die, die gehen so in die gleiche Richtung. Es ist Humor, Sarkasmus und Ironie. Mhm. Ähm, jetzt wissen wir in unserer Arbeit, dass das, wenn's, wenn das, das, die, die Milligramm zu viel sind von Sarkasmus und Ironie, das oftmals sehr, sehr schwierig ist, ja. Ja, weil es ähm, am Ende des Tages nur ein Kompensationsmittel ist, um, um eine schwierige Situation auch erträglich zu machen. Ähm, in deinem Fall war wahrscheinlich überlebensnotwendig.
2: Es hat mir extrem geholfen, nicht in diese Krise endgültig mich zu stürzen, sage ich mhm. jetzt mal. Ja, also ähm, keine Frage. Teilweise war ich wirklich nah an der Depression irgendwo. Ja, ne, ja. also es ist, es ist nicht nur alles die Topi, was ich da alles erlebt habe. Und ich bin jetzt am mit der ganzen mhm. Sache um Gottes Willen. Also ich hatte mit Panikattacken zu kämpfen. Mhm. Ich war wirklich ich war nach dem zweiten Herbststürmen ein Frack. Also ja. kann ich so sagen. Und ähm, ich habe einfach nach wegen gesucht, wie ich mit der ganzen Geschichte besser umgehen kann. Und Ich habe gemerkt, äh, wenn ich es hinkriege, meine Geschichte so zu erzählen, dass dabei Menschen noch schmunzeln, <lacht> hilft mir das wiederum, weil ich so das Gefühl habe, okay, so schlimm ist es vielleicht doch gar nicht. Also es war, es war einfach ja, eine Abmilderung, ähm, wie wie wenn ich, ich habe einen riesen Berg vor mir und dieses, dieser Sarkasmus hat ein Stück weit geholfen, das wieder ein bisschen runterzusetzen mhm. und nicht diesen wahnsinnigen Berg vor mir zu haben, wo ich sage, boah, das ist mir jetzt alles einfach zu viel. Ja.
1: Also es auf ein Erträglichkeitsleben zu bringen, genau. das du
2: packen kannst. Genau, ja. richtig. Ich glaube, man muss da auch wirklich aufpassen, äh, man darf da nicht zu viel, ähm, also dass man alles nur auf die leichte Schulter ja. und auf die, auf die Schippe nimmt, äh, weil es dennoch, also du musst es doch trotzdem ernst nehmen. Mhm. Du kannst es nicht nur lächerlich
0: sehen, ähm, weil ansonsten hast du wiederum Probleme. Das, das ist genau das, was ich mir beim Lesen ehrlicherweise gedacht habe. Ähm, wie viel Verdrängungsmechanismus ist da dabei? Mhm. Dass ich bei dem Schicksal, das du hast, zur rechten Zeit verdrängen muss, sonst wird es einfach, sonst erdrückt mich, ist keine Frage. Ähm, ich habe mir beim Lesen dann die Frage gestellt, gibt es auch die Momente, gibt es die in ausreichender Menge und Intensität, wo dieser Sarkasmus nicht so zu tragen kommt und es sozusagen in kleinen Portionen abgearbeitet wird. Ich ja. habe dann auch die Frage gestellt:
2: Du sagst ja, hast du was dazugelernt aus ja.
0: relativ, also mit den, mit den Umständen aus freien Stücken? Oder sagst du, das, was ich verändert habe, ist einfach zwingend und es ist in dem Gesamtgerüst nicht meine freie Entscheidung, es muss einfach sein. Oder sagst du, ich habe echt viel nachgedacht, weil ich verdammt viel blöde Zeit irgendwo rumliegend hatte und ich habe bewusst was geändert.
2: Mhm. Ähm, also ich glaube schon, es ist definitiv so, dass ich nicht nur alles sarkastisch sehe. Ich habe das im Buch halt, Also das Buch sollte natürlich auch eine runde Geschichte irgendwo werden und so. ja. Wenn ich da... Irgendwo war trotzdem immer wieder was Lustiges, was mich da wieder rausgezogen hat aus der ganzen Nummer. Ähm, ich bin aber ein Mensch, der ähm, sehr tiefgründig auch ist. Ähm, ich lasse das auch in einigen Kapiteln anklingen. Und ähm, mir hilft es auch immer wieder, mich mal rauszuziehen, an, an den See zu fahren äh, und einfach mal nur meine Gedanken schweifen zu lassen. Mhm. Oder mit guter Musik. Ähm, das habe ich früher schon immer gemacht und das mache ich auch heute noch. Und ja. da kommt dann eher so diese... Tiefgründigkeit, es gibt auch Momente, wo ich sage, ich, brauche, ich will einfach nur gerade alleine sein, ich, mm. ich brauche das gerade für mich, ja, mm. ich muss meine Gedanken sortieren, ähm, mit meiner Psychologin zusammen, da geht es, da ist nie Sarkasmus da, mm. also nicht selten ist es so, dass ich da dann auch in Tränen ausbreche, weil ja. wir wirklich an die, an die Substanz runtergehen.
0: Ich habe mir vorher mal so, da kam mir der Gedanke, dieses Streben nach was, nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Erfolg, das, das kann für manche fast Sucht werden mm. und wer süchtig ist und dann frei davon, der kann einen Rückfall erleiden. Könnte dir das nochmal passieren?
2: Dass ich wieder in, diese, in diesen Ehrgeizrausch ja. komme? Ja. ja, sicher. Also okay. ich merke das auch immer wieder jetzt mit dem Buch, ist auch wieder so ein bisschen, wo ich merke, uh,
1: Glaube ich. Ja, das ist ja schon Response-Tag gewesen, oder? Nach dem Stern-TV-Auftritt letzte Woche.
2: Absolut. Das sind schon, ja, das ist tatsächlich, wie, wie der Maus, der, Sch der Speck vorgehalten wird ja, und du rennst wieder hinterher irgendwo, aber ähm, das ist noch eine Sache, das ist auch noch Herzblut, äh, das, da, da habe ich noch weniger das Gefühl, es stresst mich, als bei anderen Dingen, wie jetzt bei meinem Beruf zum mhm. Beispiel, mhm. was mir auch Spaß macht, aber das sind oft Dinge ja. auch, wo halt einfach ja. belastend nochmal ja. zusätzlich, was halt einfach keinen Spaß macht. Mhm. Ähm, und äh, Trotzdem ist aber jetzt, nachdem ich die Geschichte habe, immer wieder im Hinterkopf. Pass auf, pass auf, es ist passiert. Mhm. Ich habe auch beschrieben im Buch. Ich habe damals nach dem ersten Herzstillstand ein Bild von dem Vorfall damals bekommen. Ich weiß nichts mehr. Also der erste Herzstillstand ist bei mir komplett gelöscht aus dem, mhm. aus dem Kopf. Aber einer der Helfer hat damals ein Bild gemacht, als ich im Fitnessstudio auf dem Boden lag und reanimiert
1: wurde. Mhm.
2: Und ich hatte damals, er hat mich damals gefragt, ob ich das Bild haben will. Und ich habe gesagt, ja. Bitte gib mir das. Es ist das ist meine einzige Stütze, ähm, mhm. wo ich weiß, dass mir das passiert ist. Ja. Und es war so eindrucksvoll und ich habe immer gesagt, das ist das ist meine Erinnerung, wenn es mir mal wieder, wenn ich mal wieder meine, ich muss übertreiben, dann gucke ja. ich mir dieses Bild an ja. und es ist so einprägsam, sage ich jetzt mal, ähm, ja, dass ich damit mein Hilfsmittel habe, wieder vielleicht ein bisschen zurückzukommen. Das ist dein
1: Anker. Ja. ja. Also, wir ja. arbeiten viel mit Ankern ähm, und das ist ein sehr, sehr eingänglicher Anker. Ähm, und Kann ich nachvollziehen, dass der, dass der hilft in dem Moment.
0: Ja. Mich überrascht es. Also, allein die Geschichte ist, sowas zu fotografieren. Es gibt einen Radiosender, der sagt, immer, kaffen geht gar nicht und fotografieren <lacht> ist verboten.
2: Er hat mir hingeholfen. <lacht> ja. Was? Okay,
0: dann das vielleicht an der Stelle nochmal herausarbeiten. Ähm, der hat nicht gesagt, ich habe jetzt gerade keine Zeit mitzuhelfen, ich muss das Foto machen. Ähm, weil das ist auch eine Grenze, aber wenn dir die jetzt, also A, hat er mitgeholfen und B, hat er dich gefragt, ob du es brauchen kannst und du sagst, ja, ich kann das brauchen, dann ist in dieser Einzelsituation vielleicht ganz gut gewesen, was er gemacht hat.
2: Er hat mir damals erzählt, es war, weil seine seine Frau hatte sich Sorgen gemacht, wo er denn bleibt und warum er so lange weg ist und dann ist dadurch das Bild entstanden. Okay.
1: Dann, Egal, boah, wie ist <lacht> ja, wenn das ist einfach
2: notwendig.
1: Nicht,
0: dass ich nur Zopf zu Hause habe, ja, wo er dem bleibt. Ich kümmere mich um eine junge Frau, das war okay, das wäre alles schief gegangen. Ich bin okay.
2: mit einer jungen Frau unterwegs, aber auf einer anderen Ebene. Ja. <lacht> Nein, von daher war das vollkommen in Ordnung. Und es hat mir wiederum ein Stück weit geholfen. Ja,
1: ja. Ja. Also, das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung für dich, kann ich mir vorstellen. Mit diesem Ehrgeiz, das du hast, ja. Gleichzeitig natürlich auch die Leistungsfähigkeit nicht zu 100% zu haben, aber trotzdem jetzt auch durch das Buch und durch diese Aufmerksamkeit in, in so eine Situation zu kommen, wo ja doch wieder viel passiert ähm, und wo man sich selber regulieren muss, hat wieder sehr ja. viel mit Selbstführung zu tun. Ähm, da freuen wir uns, wenn du uns auch mal auf dem Laufenden hältst, wie das so läuft, weil das ist, Gerne. also das ist für uns auch echt spannend, weil das ist ja eine lebensbedrohliche Situation und am Ende des Tages musst du da ganz genau auf dich reinhorchen, ob das funktioniert oder nicht. Und
2: ja.
1: also für, für mich ein ganz, ganz spannendes Thema. Und
0: wie, darauf zielt ja meine Frage ab, auch spannend für mich, ob du jedes Jahr vielleicht ein bisschen weniger vernünftig wirst. Und sagst, ah, ist jetzt schon fünf Jahre her und ein bisschen mehr ich könnte da noch was erreichen. Mhm. Ob man da ein Stück weit nachlässiger wird oder ob sich das irgendwo einpendelt und man sagt, über diese Grenze gehe ich nicht, weil ich habe das zweimal erlebt und ein drittes Mal will ich das auf keinen Fall ähm, mir oder anderen antun. Also. Ich
2: habe so meine Regeln ein Stück weit jetzt mittlerweile. Also das mhm. sind so ähm, eine Sache zum Beispiel. Ich mache die Dinge nur noch hintereinander. Also das habe ich mir wirklich fest das vorgenommen. Das ist cool. Äh, Mensch,
1: das sollten wir auch mal machen, Christian. <lacht> Nicht immer alles gleichzeitig.
2: Genau. Nicht fünf Sachen gleichzeitig, sondern ja. ich habe jetzt mein Buch und jetzt mache ich dieses Buch. Und wenn ich mit diesem Buch fertig bin, dann kommt wieder was Neues. Und, cool. Ähm, ja. Vorher immer alles, ja, das kann ich ja, zeitlich und dann noch dazwischen. Und äh, das, das ist eine feste Regel und mhm. ich glaube, das schaffe ich auch, weil ich einfach das noch im Hinterkopf habe und ich ja trotzdem meine Ziele verfolge. Es ist ja, es ist ja nicht die Keule, ich mache jetzt von, 0, von, von, von 100 auf 0, mhm. sondern ich sortiere es einfach nur anders und damit beseitige ich diesen Stress. Oder wenn ich merke, mir geht es einfach nicht gut, Feierabend. Also mhm. auch das ist was, ähm, das sind für mich ja. so diese roten Lampen. Ja. Die, die Ampel, sage ich mal, ne, ja. wo ich dann merke, wo, das geht Richtung Rot und jetzt ist, jetzt ist mhm. Schluss.
0: Super. Ja. Das ist Priorisierung ganz was Wichtiges. Ja.
2: ja, absolut.
1: Auch das wichtige Impuls. Priorisierung ja. hilft. Absolut. Absolut. Ja. Jetzt gibt es hinten raus ein Kapitel, das ist eigentlich das, was mich am, am meisten berührt hat. Das auch so, so, so ein Thema ist, wo, wo glaube ich, wo es nicht leicht ist, damit umzugehen, nämlich das, das Thema der Schuld. Mhm. Also Du beschreibst es ja eingänglich im Kapitel, das Spiel des Lebens ist kein Spiel. So heißt das Kapitel. Und da beschreibst du, dass du dich da ja schon auch schuldig fühlst und, und äh, nicht nur dir gegenüber und deinem Leben, sondern auch deinem Umfeld ähm, und das auch ja als Ballast auch beschreibst und da würde mich einfach interessieren, ähm, das ist in mir echt eine rechte Nummer, wie klappt wie, wie das? Also pff, das ist wahrscheinlich so einfach, oder?
2: Schwierig, ja. ja. Also ähm man macht immer, man ist immer so in seinem, in seinem Ding drinnen und ja. man macht sich da oftmals gar nicht so viel Gedanken was tue ich jetzt eigentlich mhm. mir an mhm. das ist die eine Sache und was tue ich denn anderen Menschen in meinem Umfeld damit an ja. wenn ich mich kaputt mache, mache ja. ich nicht nur mich kaputt ja. ich mache auch die anderen Menschen kaputt wenn mir was passiert ja. und ähm, gerade jetzt meine Eltern, klar, die haben bei meinem Papa war die Polizei vor der Tür gestanden und solche halt Momente ja. wo ich mir denke hey das ist boah, ey, was ich da, angetan habe mhm. meiner Familie, das ist schon hm. <lacht> hart. Ja. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, ich versuche das jetzt wieder gut zu machen, in der Form, dass ich Zeit, also wieder mhm. mehr Zeit verbringe mhm. miteinander. Äh, wir, also wie viel Zeit ich jetzt in den letzten vier Jahren mit meinen Eltern verbracht habe, das ist, also da habe ich ordentlich was aufgehoben.
1: <lacht> ja, ich hoffe, du bleibst da dran.
2: Ja, ja da, also ja. Äh, wir, wir haben uns auch plötzlich wieder auf einer anderen Ebene mal wieder kennengelernt, weil ich ja dazwischen, also ich bin ja dazwischen irgendwie mal wieder erwachsen geworden. Ich war, ja. da, ich war auch lange Zeit weg, also ich hab, ja. bin ja weggezogen. Und ähm, das ist so ein Stück weit, wo ich das Gefühl habe, ich gebe das äh, zurück und ich gebe es auch zurück, indem ich mich versuche zu verändern ja. und halt nicht mehr so bin und sie sehen, dass ich es eben nicht mehr übertreibe ja. und was daraus gelernt habe und ähm, also das sind so zwei Komponenten ne? und zum anderen auch äh, ja, das sind wir wieder in dem Thema ich möchte dann nicht zu sehr über mein Leiden sprechen ja. Ja. Ähm, dass ich ihnen ein Stück weit Luft gebe und, und Hoffnung gebe, indem mhm. ich halt nicht die ganze Zeit sage, oh wie schlimm ist das alles, was mir passiert ist und genau. um, wie blöd geht's mir doch und ähm, ja, das sind so Dinge ich versuche wieder das Beste aus der Situation zu machen und das hilft mir auch diese Schuld vielleicht ein bisschen kleiner oder verträglicher super.
1: Ja, ja. Cool. Also ich glaube, viel reden, viel Kontakt ist da glaube ich auch echt hilfreich. Ja. Nicht immer nur über das Thema, sondern auch über andere Dinge, die Zeit sinnvoll nutzen, Spaß ja. zu haben ähm, und, und zueinander finden. Ähm, sehr, sehr interessant. Wir kommen zu einem wiederkehrenden Part in allen Podcast-Folgen. Das ist so unser ah, das Highlight. Eigentlich ist es also Highlight, Highlight ja. unser Inneres Highlight, wir, unser Eigenes.
0: Ja, wir, für Teilnehmer nicht, definitiv total nicht. Total geil ist das.
1: Der dieser Part nennt sich Schlagabtausch. Mhm. In diesem Part geht es darum, dass du von unserer Seite aus drei Begriffe bekommst und du aus dem Bauch raus, wir beide sind enorme Bauchmenschen, aus dem Bauch raus einfach das dazu sagst, was dir dazu einfällt und einfach Rausschießen, ja, ohne Kopf.
2: Raus. Total cool. <lacht>
1: Total cool. <lacht> cool. Wir fängen so Du fängst ein? an. Runde 1. Carpetieren.
2: Mm. Oh. <lacht> 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 Nutze den Tag. Ja. Ja. Äh, Aus so dem Credo. Ähm, was irgendwie, glaube ich, so unbewusst in meinem Kopf drin war und äh, meiner Meinung nach sackgefährlich ist. Gerade für Menschen, die äh, ehrgeizig sind. Äh, die versuchen immer das Beste draus zu machen und dadurch es nicht sich gönnen, auch mal zu entspannen und mit der Joggers den ganzen Tag auf der Couch zu sitzen und Netflix zu tun. Ja,
1: ja, also sich das einfach zu
2: gönnen ja, ja, und um also nichts zu tun. Es braucht der Körper. Ich kann nicht, wenn wir wieder bei dem Auto Autovergleich, ich kann ja die ganze Zeit nur auf dem Gas stehen mhm. und mir null Ruhe gönnen. Und gerade diese Momente, das glaube ich, das verstehen wir bei diesem Wort oder bei diesem, bei diesem Salzkapedir, mhm. ähm, versteht man das falsch, weil ich ja also ich nutze ein Stück weit das ja eigentlich auch, weil ja. ich halt Kraft damit wieder tanke.
1: Absolut. Das
2: ignoriert man bei diesem Satz. Wir
1: haben, wir haben das. Entschuldigung, ich kletscht den mal rein. Gell. Jetzt hat, äh, ja, komm ich. Dummer, ja, oder? <lacht> genau.
0: Ich glaube, das hängt mit der Definition von Nutze zusammen. Also heißt, ja. es wäre mir spannend, äh, zu, über, zu hinterfragen, was steckt hinter KPTM wirklich?
1: Mhm. Was
0: war damals gemeint bei dem ersten, der es gesagt hat? Weil wie du sagst, man kann den ja auch zum Relaxen nutzen. Und ja. da ist er ja viel besser genutzt als vielleicht noch die 20. Die Trainingseinheit oder, ja. oder noch irgendeine Excel-Tabelle fertig ausfüllen, um zu sagen, ich regeneriere mich.
2: Ja, vielleicht ein Stück weit gibt dem Tag Sinn. Vielleicht wäre das irgendwie ja. ein bisschen ja
0: Oder nutze ihn besser. für dich, das darfst du dir wert sein. Ja. Und nicht, du musst immer besser sein wie der Durchschnitt, der macht nur zwei Stunden Pause, also machst du nur 1,50. Ähm, vor kurzem war ein Artikel gelesen, der, der, der hieß, wir haben das Faulenzen verloren.
2: Mhm.
0: Äh, verlernt, nicht verloren, wir haben es verlernt. Um, auch spannend, wenn man mal so, das wäre vielleicht der Impuls auch für alle, die mal die zuhören, wie viel Zeit gönne ich mir denn am Tag, die nicht produktiv im Sinne einer Messbarkeit, eines Outputs ist, der, der sich zählen,
1: messen oder wiegen lässt und da werden wir feststellen, es sind wenige Minuten oder Stunden. Wir, wir erleben das ganz oft in den Trainings, weil wir immer off arbeiten, also wir haben immer Locations wie eine, eine Berghütte oder ein Kloster, da kommen dann Firmen hin, die speedgetrieben sind, die ähm, Vollgas geben müssen und dann kommen die da an und sagen, ja stopp mal, w wann soll ich meine E-Mails checken, da ist ja gar kein WLAN, da ist kein Netz. Ähm, das ist genau das gleiche Thema. Ja. Die, die lassen es nicht zu, sich entschleunigen zu lassen. Und ähm, Entschleunigung ist in unserer Arbeit ein wichtiger Begriff und das ist auch was, was man nutzen muss, um, um, um zu sich zu finden und wie wir ja gerade festgestellt haben, ist ist nur eine Frage der Definition.
2: Ja, vielleicht ist auch, weil du vorhin den Punkt Priorisierung angesprochen hast, vielleicht ist nicht nur Priorisierung, sondern auch Fokussierung. Mhm. Also ich fokussiere mich jetzt zu 100% Prozent auf diese eine Sache und dann schiebe ich das wieder weg und dann kommt das nächste. Und das, ja. glaube ich, haben wir so in unserer Leistungsgesellschaft oftmals verlernt, weil wir halt viele Dinge wie das Multitasking, ich mache das auch noch gleichzeitig und hat das dann ja. immer im Hinterkopf und
0: ja. Das ist, du hast es gerade erwähnt, dass die Vokabel Multitasking. Also ich bin der Meinung, es geht gar nicht, man kann nicht zwei Dinge gleichzeitig tun. Also, hm. ähm, okay, sehr gut. Also. <lacht> aber es ist ja total hip und, und, und sexy, wenn man Multitasking kriegt. Ich kann fünf Sachen gleichzeitig. Und wenn man das nicht ist, dann ist man irgendwie schon ein loser erster Klasse. Und darum kann ich natürlich auch zwei, drei Sachen gleichzeitig. Gleichzeitig heißt aber nur, dass ich sie gleichzeitig im Kopf habe. Die belasten mich machen natürlich in aller Regel ja nur eins.
1: Ja. Mhm.
0: Okay, ja. Runde 2. Runde 2 ist dein Schlagwort Zeit.
2: Hm. Früher immer Mangelware gewesen. <lacht> Dann kam der Unfall oder die, die ganze Krankheitsgeschichte und ich hatte unfassbar viel Zeit plötzlich. <lacht> Zeit, äh, wo ich gemerkt habe, okay, was mache ich jetzt damit? Mit so ein Berg, ich muss nicht, ich darf nicht mehr arbeiten, ich kann keinen Sport mehr machen, ich kann nicht mehr moderieren also alles ist plötzlich weggefallen und ähm, es ist ein wahnsinnig wertvolles Gut meiner Meinung nach und ähm, da werden wir wieder bei dem Thema Kapital. ja nutze es aber nutze es nicht nur für andere Dinge und für deine Ziele sondern nutze es auch für dich und äh, das habe ich in der Krankheitsgeschichte gemerkt ich habe noch nie so viel Zeit mit mir selber ähm, verbracht sozusagen ich habe noch nie so viel über meine über mein Leben nachgedacht ähm, und es hat mich total weitergebracht. Also auch wenn ich krank war und ein Dreivierteljahr nichts gemacht habe, ich habe ein Dreivierteljahr Zeit gehabt, mich mit mir auseinanderzusetzen. Ja. Und es war super, super wertvoll für alles, was jetzt danach
1: kommt. Ja. Cool. Okay, Runde drei bin ich, oder? Bist du. Letzter Begriff für dich, Ungewissheit.
2: Mhm. Ja, das war auch so, also Angst und Ungewissheit, das waren so diese zwei Dinge, die mich begleitet haben, irgendwie die letzten vier Jahre und die mich getriggert haben, wo ich immer wieder ja gemerkt habe, da bekomme ich Probleme. Mhm. Ähm, Ungewissheit ist, glaube ich, was, was einem ständig begegnet und genau genommen haben wir immer Ungewissheit. Ich habe das einfach nur in extremem Maße ja. kennengelernt ähm, und was ein, also was mich verändert hat, war, ich mache jetzt keine Pläne mehr. Also ich hab früher, ich habe ich hab fünf Jahrespläne gemacht und zehn Jahrespläne und ne, also ich habe immer alles genau geplant. So ähm, funktioniert nicht mehr. Hat damals auch schon so, also nicht sonderlich gut funktioniert. Jetzt kam ja. die Krankheit dazwischen und jetzt kann ich erst recht gar nichts mehr planen. Ähm, ich glaube, das macht auch ein Stück weit das Leben aus. Mhm. Es geht halt nicht nach Planen und man muss halt vielleicht manchmal flexibel sein und spontan agieren können und es beste einfach aus der Situation machen. Ja. Ähm, das war jetzt ein Extrembeispiel, wo ich das gelernt habe äh, aber auch da ist wieder ja, meine Variante oder meine, meine Maßnahme dagegen dass ich versuche einfach mein, das hier und jetzt zu genießen unabhängig davon, was vielleicht später mal kommt ja. mir bleibt nichts anderes über ich, ich kann nicht planen, ich kann nichts voraussehen also ja. bleibe ich jetzt hier ich genieße das, was ich jetzt gerade habe mhm. und was danach kommt, hey schau ich mal vor allem
1: glaube ich, dass man als Mensch Angst und Ungewissheit nie komplett wegbringen wird. Man nee. wird damit leben müssen, weil das manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man nicht weiß, was alles kommt. Ähm, ja, es sind
2: auch viele ja, Überraschungen. Klar. Also ja. Auch das versuche ich im Buch zu beschreiben. Das ist meine Krankheitsgeschichte. Ja, das war echt bescheuert. Und es mhm. war eine harte Zeit. Aber ähm, ich hätte nie zu Träumen gewagt, hätte mir das jemand erzählt, mhm. dass ich jetzt bei Stern TV bin. Ja. Ähm, so eine positive Sache, die sich daraus ergeben hat, ähm, wie du sagst, es gibt auch positive Dinge da dran. Man muss sich halt einfach drauf einlassen.
1: Genau. Stern TV, ein paar Tage bei uns.
2: Genau. Also, cool, oder?
1: <lacht> Ist das nicht geil? Keine Frage. <lacht> Kannst du genießen? Gelingt dir das?
2: Mehr? Ähm, auch da hat mir die Krankheit jetzt geholfen. Tatsächlich. Das konnte ich früher nicht. Also es war immer so, ich war immer in Gedanken schon wieder...
0: Weil, genau, genießen hat etwas mit dem Hier und Jetzt sein zu tun. Und wenn man dich so erlebt, ähm, bist du schon ein unruhiger Geist. Also ja. ich würde jetzt nicht sagen, die vier Jahre haben dich um 180 grad gedreht ja. und da ist jemand der weg gesagt, hey, jetzt, ich mach langsam, ich bin ruhig ähm, in deinem Kopf. Ich habe dich vorher nicht gekannt, aber das fühlt sich schon noch alles sehr, sehr schnell getrieben, wendig, agil und hoch motiviert. Es sind halt jetzt andere Motivatoren, die da sind, aber ja. es klingt schon noch so.
2: Gibt schon, aber ich bin jetzt zum Beispiel auch, wenn ich, also Stern TV ist dieses Paradebeispiel, mhm. ähm, wir waren den ganzen Tag zusammen unterwegs, meine Begleitung und ich, und ähm, da war es dann auch so, ich habe das einfach, also an dem Abend, ich habe das genossen und mir war es mhm. so egal, was gerade auf Instagram, ja. ich, also was da gerade los ist, ob ja. mir gerade jemand schreibt.
1: Du warst dem Hirn ich. war
2: da, genau. Und ähm, cool. ich habe es halt einfach genossen, in vollsten Zügen und äh, dieses Bewusstmachen, Fokussieren, ja. äh, das versuche ich einfach zu ähm, verfolgen. Fokussierung ja. und damit dann vielleicht auch wieder mehr genießen.
0: Dann schießen wir das mal raus für alle, die uns hören und sehen. Überlegt mal, wie oft seid ihr
1: im Hier und Jetzt. Genau. Kann nicht so einfach. Hey, ja. wir sind am Ende dieses, dieses Podcasts. Ich fand es unheimlich spannend mit dir, weil ganz, ganz viele Parallelen zu unserer Arbeit da sind und, und, und dementsprechend äh, ja die Zeit wie im Flug vergangen ist. Ähm, vielen Dank, vielen Dank für deine für deine Impulse, die du uns gegeben hast, für das, dass du uns teilhaben lässt an, an deinem Weg. Ja. Ähm, wir wünschen dir alles, alles Gute. Ähm, in erster Linie ganz viel Gesundheit, das ist das Wichtigste. Ähm, ja, da draußen äh, haut euch das Buch rein, mein Speed Dating mit dem Tod. Coole Sache. Wie gesagt, ich habe es in ein paar Stunden gelesen, das heißt was. Ähm, dementsprechend, ja, holt es euch, lest euch die Geschichte durch von der Tamara und wünscht dir alles Gute. Danke. Dir wünsche ich auch alles Gute, Christian. <lacht> Wir sehen uns bald
0: wieder. Ich danke dir auch für dieses unkomplizierte, ehrliche und völlig unvoreingenommene Gespräch. Es war. Nie, ich habe nie das Gefühl du hast jetzt irgendwie was überlegt, was sage ich, was strategisch günstig ist, <lacht> sondern so wie du bist, hast du dich hier
1: all unsere Fragen gestellt. Danke dir dafür. Sehr
2: gerne. Ja,
1: letzter Impuls an euch: Schreibt uns auf Instagram, schaut euch die Videos auf YouTube an, meldet euch bei uns, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Interviewpartner im Kopf ihr sagt Mensch, das wäre doch cool für die Kontaktaufnahme, schickt uns eure Ideen. Wir sind da total offen und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, warm, was cool.